0: 大家好，这里是星星观察所，这是分享各种各样的最暗的博客。我是观察员季子，我是观察员花花。今天是大年三十，大家新年快乐，新年快乐，新年好，恭喜发财，红包拿来！见到面会给你红包的，我记住了，你下次一定要给。<笑>那其实我是问观众要，<笑>你得给多少个呢？观众觉得光听一个播客还要给红包，这<笑><笑>是博主的荣幸，真是异想天开。这是预意预示、就是、着我们的订阅者会越来越多在，在进年。你说的很对。那我们今天讲一个什么样不一样的案子呢？今天这个案子呢，非常的应景，讲的就是在新年的时候，在新年的前一天发生的一个案子。像我们上期节目下期预告说了，我们本来是准备了两个案子的，但是呢，在搜集第一个案子的信息的时候，发现这个时长可能会比以前的案子都要长，所以觉得还是先讲一个案子，后面的人呢会在之后再跟大家分享。记者，我想问你，你一般春节的话会有什么必须要做的活动吗？如果是中国的春节的话，一般就是我们家可能就会先大扫除一下，然后会准备年夜饭。Oh, oh, oh. 嗯，但是其实我们家好像没什么特别的规矩。哦，我记得有一个，就是我爸一定会在年三十，可能在就是倒数之前一个小时去把家里所有的垃圾都扔一下。哦哦，我们家也会，因为因为其实好像是年初一是不能倒垃圾的，要到年初二再倒、哦，对吧？就可能预示着把去年的不好的霉运都带走。哦，对对对，对，反正我觉得我在一般大年三十这一天晚上都异常的亢奋，因为就是感觉像是一个节点。你过了那个零点就感觉像是新的开始，对我觉得可能对于大多数人来讲，新年都意味着一些比较美好的那种感觉吧。我觉得可能对于中国人来讲，过年还是图一个热闹的，大家团聚一起吃个年夜饭嘛，就是越喜庆越好。嗯，嗯但是你能够想象，就是说。在整一个国家举国欢庆的日子里面，你和家里人团聚，吃完年夜饭，家里正装饰着喜庆的对联，就是一切的环境都让你觉得对新的一年充满了期待的时候，嗯，也许这本应该是你一年里面最开心和放松的一天，但是这个时候，有人偷偷从你家的别墅的外墙爬上了二楼，意图对毫无防备的你们。图谋不轨嘛、哦，想想都不寒而栗。所以，我们今天这个案子呢，是发生在元旦的前两天，也是一个新年嘛，在这个本来就带有喜庆热闹、嗯、充满欢乐的日子里，这个案子是日本的世田谷区灭门案。不知道花花你有没有听过这个案子？其实它是受到了全世界的关注。就许多分享案件的 UP 主或者是播客节目，基本都有讲过它。啊，我之前也有稍微了解过这个案子，但是是在另外一个平台了解到的。它是日本悬赏金最高的案子之一，出现在我的视线的，就是比较抓眼球吧。没错，我记得好像是悬赏金有两千万日元，就是真的很高了。所以说，整个日本的。警方肯定是几乎是倾尽全力的在查这个案子，嗯，日本的警察呢，为了抓捕嫌疑犯，更是制作了多国语言的通缉令，其中就包括了中国版的通缉令。啊，为什么这个会制作成中国版的通缉令呢？这个凶手不是在日本犯下的案子吗？对，但是因为在日本其实也有居住的中国人嘛。那个，一个是日本警方觉得用中文版的通缉令的话，在那些不通日语，就是对日语没有那么熟悉的中国人，在日本看到了，能够帮助提供线索。然后第二个就是日本警方也怀疑这个嫌疑犯有可能是逃往了别的国家，就包括了中国。啊，是因为就是地理位置跟中国比较近，嗯，这个也能理解。嗯。那不知道大家对日本的了解有多少？日本呢有五大富人区，其中世田谷区就是五个之一。截至二零二零年的六月一日，世田谷区的统计人口约有九十二万三千二百二十八人。世田谷区素来以居住环境良好、交通便捷著称，就是住在这个区里的主要是中产阶级为主，家庭比较富裕殷实。嗯。咱们今天这个案子的主人公就是宫泽一家。宫泽一家呢，是在一九九零年的时候，和姐姐太子夫妇一家一起买下了在世田谷区的一栋联排别墅。什么叫联排别墅呢？就是有前栋跟后栋两栋别墅合在一起，但是中间是没有办法从内部相通的。你要是走到前栋，必须得从正门走。宫泽夫妇呢，就住在前栋。太子夫妇就住在后洞，但是其实大概在买了这个房子之后，太子一家就因为孩子学业还有丈夫工作的原因，就搬到了英国去。所以住在后洞的一般就是呃公泽太子，就是这个妻子，公泽太子的母亲一直住在这个后洞。从一九九一年开始，世田谷区有一个祖师谷公园，这个公园呢就开始扩张公示。所以住在这个附近的三十多家住户必须得搬到其他地方。到两千年为止，还未搬离的仅剩四家，其中就包括了宫泽先生一家。但其实宫泽夫妇也早已经规划好了，要在来年，也就是 2,001 年的时候搬离现在的这栋别墅。没想到啊，命运就是不允许他们平安的度过在这个房子的最后一年。我们把时间来到了案发的这一天， 2 0 0 0年的12月30日，离新年只有两天的时间。有一个男人，上身穿着浅灰色的运动衫和黑色的夹克衫外套，下身穿着黑色的运动裤加一双白色的运动鞋，身上还背着一个腰包，戴着一个渔夫帽和围巾，就是很典型的日本年轻人的一个装扮。他就来到了宫泽夫妇他们别墅的附近，虽然是新年，但是这个周围刚刚也说了搬了很多人家，所以只有四户人家，气氛呢就稍显冷清。公泽夫妇其实，在这一晚啊，他跟母亲其实在一起吃了饭，然后母亲呢就住在这个后栋，宫泽夫妇一家，呃，就还是住在他们居住的这个前栋别墅里。那么这个男人呢，就绕到了宫泽夫妇别墅的后面，从一楼的栅栏爬,爬上了二楼的窗户，可能当时别墅的二楼窗户没有关好，他就顺着这个窗户爬进了二楼的浴室里面。他翻进了浴室之后，打开门，挨着的就是宫泽夫妇小儿子宫泽里的房间，他一开门就看到了正在睡觉的宫泽里。为了防止宫泽里发出声音引来父母，这个男人就立马掐住了宫泽里的脖子。你知道成年男人力气是非常大的，这个巨大的力气就让宫泽里不断的感受着缺氧的痛苦，同时、嗯、内部血管因为受到压力导致破裂，所以血液就从口鼻眼睛处渗出来了。最后啊，宫泽里是以面朝下的姿势，上半身是在床的边缘，然后下半身是挂在地上的，旁边还有散落的被子。到今年，也就是两千年的时候，宫泽里年仅六岁。但是在这个过程中，宫泽里挣扎的声音还是引来了在一楼的宫泽先生宫泽干男，也就是他父亲的关注。公泽先生呢，听到楼上有奇怪的声音，肯定要上楼查看。他从一楼走到二楼的楼梯口，就正好和刚刚从公泽里房间走出来的凶手迎面相见。这个情况很危急，凶手就快速地拿出准备好的柳刃刀，连捅了公泽先生的要害。反应过来的公泽先生立马与凶手展开了殊死搏斗。然而手无寸铁，还是最终无法抵抗。然后呢，凶手就砍了很多刀之后，其中有一刀刺中了宫泽先生的左耳的上面的头盖骨处，甚至三厘米的刀尖都断在了他的头颅处。但是凶手一度没有停止，拿着断掉的刀还继续捅向宫泽先生。这感觉像是一个。初次犯案的凶手做了坏事，做了错事，被人发现的正常反应。你想，就像我们平常做了一件错事或者是做了一件坏事，如果被别人发现的话，第一反应就是想逃避。如果逃避不成功，因为他们两个打了个照面嘛，如果不成功的话，要不想贿赂这个人，或者是直接，嗯，就是杀人灭口。就是心虚害怕那种，对，血液一下子冲上你的脑袋，你就没有别的想法了。嗯，就不是你死就是我亡。是的，是的。然后浑身是血的公泽先生呢，最终还是支撑不住，就倒在了一楼楼梯,梯口的地方。但是哦，在公泽先生死之后，凶、就、手、是、还是没有停止对这个男人的杀戮，他又上前捅了很多刀。所以最后，在宫泽先生的身体上，大腿呀、啊、胸干，还有脖子、头颅处，都有非常多的脑贯穿伤。我觉得凶手真的是，就是下了死手气，想要去谋杀这个先生。此时，大家还都陷入沉睡之中、嗯，正准备迎接新一年的时候，在宫泽先生的别墅里面，两条生命刚刚流逝。这栋、个、房子也短暂的恢复了安静。然而，这个恶魔的杀戮还未结束。他转身来到了三楼的卧室，里面住着的是熟睡的母亲宫泽太子和他八岁的女儿宫泽妮娜。这个凶手呀，就打开卧室的门，拿着刚刚断掉的柳刃刀，一步一步的走向床上的母女。就这个刀此刻还带着儿子和父亲的鲜血，然后他就用这把刀刺向了熟睡的母女。因为疼痛惊醒的母女俩大声的尖叫和躲闪，这个时候凶手就发现刚刚与公子先生搏斗的时候手里的凶器已经断裂，所以他又转转身来到了二楼的厨房换了一把菜刀。那个凶手离开的时候。宫子太子和带着女儿就赶紧下楼，来到了二楼的浴室里面。母亲太子就拿出家里面的急救箱，用医药棉为女儿止血。其实我也不知道为什么他们不直接跑出这栋别墅，而是要去浴室里面止血。可能是因为你刚刚说的那个凶手已经捅伤了女女儿嘛？妈妈可能是想带着她先去厕所，用毛巾先简单的包扎。再说了，这个地方人烟稀少嘛，他们如果跑出去求助的话，嗯、可能不是说可能那些邻居看到雪露露的两个人，可能也不想帮助或者怎么样的。对，但是我感觉可能是我站在上帝视角，我感觉如果是我的话，我肯定第一时间就是带着女儿跑出这个房门。而且边跑我还要边大喊，引来越多人越好。可是这里的人口密集度这么低，小孩子的疼痛，不知道你知道，啥子的那个疼痛感觉是比大人要更敏感一些的。可能他可能他女儿受的伤比较严重。是的，他还可能会跑不动，到时候两个人跑不动，还,还可能在路上被那个凶手封砍、嗯，想一想都很害怕吧。但是其实他们住的这个别墅旁边是有邻居的，虽然只有四户，但是也是有邻居的。嗯，反正这个时候情况很危急，换好刀的凶手重新开始寻找母女二人，很快他就在二楼浴室里面发现了两个人，不知道是什么原因，似乎对于试图逃跑的两个人十分的生气，凶手用更加猛烈的刀还有拳头。继续伤害着手无寸铁的两个人，尽管母亲试图用身体将女儿保护在身下，但是凶手还是无情的，这些刀还是落在了八岁的女儿身上，在她的大腿啊、身上各个地方都有刀伤的痕迹，而母亲太子自己呢，也不断的承受着从后背、后脑而至的贯穿的刀，最后死的时候呀。母亲其实是四个人里面死的最惨的，她的面部已经全飞，颈部的动脉和气管全都被切开，整个头颅都已经到了头骨外露的地步，然后伤口的伤伤及心肺，甚至其他的地方都遍布着伤痕，所以你可以可想而知这个凶手在进行着什么样的一个非常凶狠的行为，应该是。他知道他们两个要逃，就是妈妈要带着女儿去逃跑。他也有想害怕，说如果他们两个逃跑的话，那他背负着两个条人命的罪名可就坐实了。但是如果他们两个就是妈妈跟女儿都死了的话，有可能还能瞒过去，因为没有人看过他那个凶手的样子嘛。可是我觉得他做的那些暴行都已经超过了能够接受的一个度了。<音>就是我觉得他所做的这些事情，已经像是他在他在报仇、报复的感觉，在发现泄他,、嗯、他的手段很残忍吗？对，就是对这个四个人，除了小儿子，是因为如果是第一个杀的话，如果是去他用刀的话，小儿子肯定会叫嘛，就会影响，就会让别的人知道，然后给比如说在这个房子里，别人有准备的时间，或者是说去逃跑的时间。所以我觉得他从进这个房子一开始，他想的就可能是要去要这个房子所有人的命。如果是按照你这样说，他有预谋的杀人的话，他可能提前探测过地形，他知道爬上二楼的这个房间是小儿子的房间。因为你想，如果他一开始就跟爸爸打来照面的话，他爸爸可能会先拼尽全力跟这些这个凶手搏斗而给。其他三位家庭成员留出一些逃生的时间。嗯，如果他刚开始遇到的是一个成年男性的话，不一定能够打过成年男性，就是所有的不一定发生的这么顺利。嗯、但是其实我刚,刚,我刚刚说的，就是我说的这个案发过程呢，是警方后来根据现场的血液 DNA 以及散落的物品去，还有凶手的足迹。去判断出凶手可能是怎么样进入这个房子，然后去杀人的，所以呃就不一定是百分之一百的还原，大家也可以对这一个警方还原的这个过程有一个怀疑。嗯，那这个时候在这个房子里居住的四个生命已经都逝去了，那你知道吗？这个恶魔就是终于停下了他凶残的行为的时候。在夺取了四个人的生命之后，他还干了什么？首先啊，他用急救箱，就是在公德先生家里面的急救箱，就找到了创可贴为自己止血。他可能刚刚在打洞的时候刀有划伤他。然后呢，他还来到了冰箱，拿出了里面的大麦茶喝，还吃了冰冻的哈密瓜和冰淇淋。哇，我觉得他的这些一系列的行为都有点匪夷所思。你说他如果正常杀人的话，如果他是有什么目的想要谋害这一家子人的话，那他拿了他们的性命，完全就可以离开了。但是他还要像一个没事人在这他们家里面闲逛，不觉得瘆得慌吗？还、哎、有就是，如果素、哎、好可怕、啊，就感觉他在欣赏他一个完美的作品。嗯，其实我有看到有一个。然后是国外的专家，在后来分析这个案子的时候，他也说了，凶手这个行为也是可以有合理化的，因为就是在杀了四个人之后，其实耗费他很多体力，他可能也觉得很热，所以他要吃一点冷冻的东西，然后还要在这个房子里面休息一下。但是不得不说，反正他这个行为在我们看来肯定是非常的匪夷所思的。是的，嗯。而且在杀完人之后，他还在这个房子里面翻找什么东西，就是各个橱柜还有抽屉都被他翻找出来，一边找然后还一边嚼着口香糖，就是非常悠闲，有没有这种感觉？对，就感觉把他当成自己家一样、嗯，就有这种感觉。然后呢，他还把宫泽先生家里里面的身份证啊、存折、保险卡、驾照这些所有的资料，关于这个宫泽一家的。能够证明他们身份的东西，全都翻出来了，但是他也没有毁坏他们，他就是把它放在了客厅的台上面，就摆在那个桌上面。就、哦、我就你就能想象到，他就坐在沙发上面看着这些资料的感觉吗？我还有一种可能就是，你不是说他就是他们把那几个家庭成员都砍得很伤吗？他也有可能怕就是到时候被人发现，那警方认不出。他们这些家庭成员，而故意把这些资料放在了桌子上。你这个想法我倒是没有想过。如果这样的话，这个人也太变态了吧？就是感觉很挑衅警方的感觉。嗯，有可能，有可能。是的，并且他还将宫泽先生还有妻子宫泽太子的工作文件，都把他扔在了浴室的浴缸里面。而且他不光是扔在里面，他还把那些工作文件都给撕碎了扔在里面。嗯、而且哦，最匪夷所思的来了，他还在这个房间里面拉了个屎。为什么？啊？就是我觉得有点像你刚刚说的，他把这里当成他家了，好可怕。嗯，而且你知道，他杀了四个人之后，身上肯定是沾满了血他把身上那个带血的血衣都脱下来，然后叠好，就是真的叠好了，放在客厅的沙发上面。你说他把那些血衣放在了那个沙发上，叠好了，他没有洗，他就是把它叠好了。加上了人之后，你应该把那个血衣给丢掉吧？正常正常人的做法，对不对？对呀、啊，或者是烧掉。嗯、而且你还要叠起来，拖在那里。他拖在那里，他觉得这个警察可能也找不到他。但是你为什么要叠起来呢？因为感觉这个人特，我觉得有点完美主义，嗯、有点完美主义。哦、啊，你是说就是有点强迫症的感觉、嗯？对对。我觉得像你刚刚所说，他有点像在挑衅警方。嗯，这有可能，真的是有可能的。然后接着说哈，嗯，他还在这个房间里干了什么？他使用了电脑，因为根据电脑的使用记录显示，电脑分别在三十号晚上的二十二点二十分到五十分的时候被使用，大概在二十二点三十八分到四十五分期间，这个电脑是曾经收到了一封附带密码的电子邮件的，就是我没有查到这个电子邮件的具体内容，但是很有可能这个警方，呃，要么就是没有查到这个电子邮件的内容，要么就是这个电子邮件。可能是无关的人发给工泽先生的，但是哦，在案发之后，也就是第二天白天的三十一号的凌晨一点十八分，以及上午十点零五分也有使用记录，就是第二次已经来到了上午的十点零五分了，距离工泽先生一家死去已经过去了有七八个小时了，嗯。但是两次的使用时间都不足五分钟，因为在鼠标上面警方有发现凶手的指纹，但是在键盘上面是没有的。第一次使用的时候，凶手先浏览了一个叫做“四季剧团”的网站，并且他还在这个网站上面购买了这个剧团的门票，但是不知道是什么原因，他购买失败了。这一次的使用时间持续了五分十八秒。第二次使还使用了这个电脑浏览了宫泽先生工作公司的网站、大学研究所的网站等等。然后这一次大概浏览了四分十六秒之后，电脑强制关机了，并且不知道具体是在当晚的某一个时间点，这个凶手他拔掉了宫泽先生家里的电话线。但是其实他们都已经没了生命了，为什么要拔掉电话线呢？其实，但这是一家死后拔掉，就是令人很令人费解。所以，更大的可能的有可能是在、呃，他们还活着的时候。那第一个，我觉得就是要么就是在四口人都活着的时候，但是这个时候就说明凶手可能不是从二楼的浴室里面进去的，基本还是在家里。对，要么就是熟人，这就是、更让人毛骨悚然。是的，我跟你说，我现在有点鸡皮疙瘩都起来了。别怕，别怕。然后第二种可能就是他在杀完公泽先生之后，公泽先生不是倒在了一楼楼梯口嘛？他可能就在一楼这里晃悠，就在查看的周围，因为他可能不知道三楼还居住着两个人，所以他就看到这个家里有电话线，他就以防万一拔掉电话线、嗯，然后再上三楼去杀掉的莫女两个人。嗯，明白了。嗯。然后从我刚刚描述的所有的时间可以看出，这个凶手在公子先生一家里，从他进屋开始到他出来，也就是早上的十点零五分，他将近逗留了十二个小时。然后后来警方在调查的时候，因为他们也搜查了家里面剩余的东西，然后跟旁边居住的母亲问的时候，发现。凶手可能是带走了家里的集邮年贺卡、一件运动服务以及十五万的日元现金。你知道那个集邮年贺卡？我大概查了一下，大概就是两千年左右的时候，日本的邮局啊会发一些，就是庆贺新年的类似邮票的年贺卡。嗯嗯，这个带走它有什么意义吗？我感觉这种东西不是满大街都有卖吗？他带走了其实挺多的。对，然后就是因为这十五万日元现金，警方呢就认为他可能是谋财。嗯，是的。那那你觉得他带走一件运动服是为了什么？这就很让人费解了。难道是什么名牌运动服吗？不不不，你记得我刚刚说的，他把他的血衣脱下来叠好放在、哦、沙发上。嗯嗯。对，所以他要穿一件衣服走。带血的衣服在路上走也会被人发现吗？但是你你你不感觉你杀了人，然后你把那个你被杀的那个人，你不觉得怕他的鬼魂会,会附在自己身上吗？我觉得对于这个凶手来说，他肯定是不怕这些东西的。也对，他心理素质高嘛。这个、这个、年贺卡，你刚刚问为什么带走他？嗯嗯，因为警方也怀疑这个凶手是为财而来。所以我就去查了一下这个年贺卡的价值，我不太确定他带走的年贺卡价值多少，但是我去查了一下，在大概在九十年代的邮票，然后呢，中国的邮票在九十年代发行的邮票到现在的话，大概也就是几十块钱，就是不是那种价值收藏价值特别高的限量型的邮票啊，一张其实值不了太多钱。那我觉得他当时带走的当年现正发行的年贺卡的话。估计也不会值很多钱。嗯，我也觉得是呢
1: 。嗯，那组委会来找
0: 这个目的是什么说？还是说那个贺卡对于有什么别的信息，而警方没有查出来的？也有可能吧，但是就我们就不得而知了嘛。嗯，那宫泽先生这一晚上所遭遇的血腥暴力是在什么时候被发现的呢？是在。当天三十一号早上的十点五十八分，住在隔壁的母亲就觉得奇怪，因为他事先跟这个公泽太子说好了，第二天要把儿子还有女儿放到母亲家里，母亲会帮他带嘛。但是，一直到十点多了都还没有过来，所以母亲打电话到女儿家里，发现也没有人接电话，所以他就只好自己过来到他们的别墅里面一看。就推开这个门啊，一看，一眼入眼的就是倒在一楼楼梯口的自己的女婿的尸体，嗯，然后在楼梯口还有楼梯的扶手墙上都是鲜血。哇，我我觉得如果我是那个岳母的话，肯定是一下一大跳。对，他当时就以他是看完了四具尸体之后。打的报警电话，而且打报警电话的时候，连话都说不清楚，就一边哭，然后一边一边说是的。说、嗯，你想一家四口全都被灭门，对呀、啊，而且而且是在新年的时候，对，就是大家开开心心的过年，他有可能是给看看这个女儿啊布置家庭晚饭或是午餐怎么样了，看看家那个小外孙有没有换上新衣服，结果。一打开门就是四具尸体，还有这么惨烈的场面。是的。还有一点要值得注意的是，他是十点五十八分的时候来到他们别墅，看到这个场面的。嗯。然后你还记得我刚刚说的，在十点零五分的时候，电脑是有使用记录的。嗯。你发现了什么？没有发现什么。他十点零五分的时候还使用了电脑。然后十点五十八分的时候、嗯，母亲来到了这个别墅，嗯，就是可能跟这个凶手失之交臂吧。哦，就是在那个母他晚，如果凶手晚一点走，那个母亲早一点到，可能也会被灭口。对，就很恐怖，真的，后想的话非常恐怖。但有可能，哦、是的，是的，就是感觉这就是命运。对，那我们来说一说宫泽先生一家的情况。丈夫宫泽干男呢，四十四岁，成立了一家多媒体制作公司。这个公司以动画编辑为主要业务，同时也会参加一些电视游戏节目的制作。宫、嗯、泽先生平时有记账、记录日记的习惯，但是在日记本里，警方没有发现什么纠纷或者是奇怪的事情。因此太子是开补习班的，他开补习班的地点就是在隔壁母亲居住的别墅一楼，他在那里会给小孩子上课。然后要跟大家说的是，其实刚刚也说了，就是所有以上比较细致的真实发生的案发过程，是警方根据现场的血迹、打斗痕迹、凶手留下的 DNA、足迹等等还原出来的作案过程。所以不一定是百分之一百真实的作案过程，以及刚刚我描述了凶手在这个房子里面杀人之后，还做了种种匪夷所思的东西，都不一定是按着顺序说的，就是只是根据现场的物证发现了凶手干了这些事情，吃了东西，上了厕所，还脱了衣服。嗯，但是这些信息不是都是警方提供给公众的吗？对，但是就是我说的那个顺序不一定是他干的那个顺序，然后他警方推测的作案过程呢，其实有很多公众都是有怀疑的，包括警方认为凶手可能是未财而来。嗯，这个案子的特殊性反而是因为遗留下来的痕迹过于的多，反而让人有点摸不清头脑。你有没有这种感觉？比如说雪衣，还有那个断了的刀，嗯，电脑的那个浏览记录，嗯嗯嗯、没错没错。那我来跟大家汇总一下警方所掌握的所有的线索。嗯，首先第一个，凶器有两把，都会放在厨房的台面上面，有一把是柳刃刀，刀顶部刀尖已经断裂。刚刚说了，断裂的三厘米的刀尖被发现在宫泽先生左耳头盖骨处
1: ，嗯、然后
0: 并且宫泽先生身上有很多伤痕，都是被断裂之后的刀造成的。警方认为，哦，这一把柳刃刀是凶手携带而来的，另一把刀是西式菜刀，警方认为这把刀是宫泽先生家里面放在厨房里平时用的菜刀。两把凶器上面都是沾了血迹的、嗯，但是没有找到凶手的指纹。第二个，在一楼的警方还发现了一个黑色的正方形的手帕，上面没有血迹，但是很奇怪的是上上面有法式香水、嗯。然后在二楼的厨房，警方还发现了同样款式的一个黑色正方形手帕，这个手帕上面是有血迹的。并且正中间还破了一个口，所以你认为这个口有可能是干嘛的？一修一修，动动你的脑子。正方形手帕，就是这个口为什么会破了一个口子？那那就是拿刀刺的呗。嗯，对。警方什么要拿刀刺手帕呢？不不不，警方认为是凶手用这个手帕包住了刀柄。然后在刺的时候就不会手滑，但是这个刀柄可能就是用力过猛和过多的时候，刀柄就会穿过这个手帕造成那个孔子。是因为他不想留指纹吧？有可能是因为不想留指纹，以及他拿着就不手上就不会因为有汗啊或者是血液滑嘛。因为这个刀柄的大小是正好可以穿过中间那个孔的。哦，我知道了，那凶手可能就是因为想要刀刀。刺中那个他们的被害者的要害，像因为你想一下，就要是有有手帕包在手上，摩擦力就会增大。嗯，我觉得很有可能。那这个其实也会说明了那个凶手就是有备而来的是的。而且我觉得他好像有一点经验，有没有感觉？哦，是的。他想的好细节，就是太细节了。是的，是的。那我继续说。第三个是，警方还发现了在宫泽先生一家，凶手留下了自己的夹克、渔夫帽、围巾、手套、腰包和香水。从我找到的资料上，我看不出这些物品上面有没有血迹，但是应该是没有的。嗯，如果有的话，应该也会被报道出来。对，他还脱下了身上的运动衫，并且刚刚说了叠好了，放在了沙发上面。嗯、运动衫上面是带血迹的。日本警方在这个案子中是真的，我觉得非常努力了，非常认真，尽力的去找。他们专案组去查了这件衣服的销量，在东京这件衣服仅销售出了十件。但是你不要觉得就是只卖出了十件、嗯、就很好查，因为这根据这十个。购买人的信息，警方其实没有能够查出跟工作德强一家有关系的人。这实践对于他们来说很困难吗？但是有可能你购买的时候不需要留下你的电话方式嘛？或者是你留下了，但是我联系不到你本人。嗯，也有可能的。嗯，以往的案子都是因为查不到的 DNA 而陷入僵局，但是在这个案子中，凶手留下了很多的 DNA。首先，第一，在这个屋子里有他脱下的带汉字的拖鞋。第二个，有两杯大麦茶，杯口处有他的唾液。第三个，他脱掉的衣服上有他的汉字。第四个，凶手受伤留下的血液。刚刚说了，他在浴室里面是有用急救箱里面的创可贴去去包扎一些伤口的，所以在这个浴室里面是有他的血液。即便如此，也没有查出来。对，没错。然后呢？警方根据这个血液肯定要去查一下，因为有时候血液可以查到你这个人血型啊，嗯、然后再根据一些医疗的记录，有可能能够锁定，帮助锁定某个人嘛。这个凶手是 A 型血，并且血液没有对常见的兴奋剂，然后一些精神类的药物呈阳性。这里可以说明的是，凶手是在精神清醒的情况下面杀人的。嗯，看得出来他很冷静。没错。然后，凶手还在二楼的起居室桌面上面、厨房的台案上面、厕所门前、储物间的顶棚、楼梯地面上面，还有一楼的公子先生电脑以及电脑桌上留下了一共七处指纹。嗯，然而。警方把这些指纹与指纹库里面的进行对比，并没有找到一致的。我觉得他留下这么多指纹，就是知道警方查不到他，有恃无恐。对，这是真的是在挑衅。没错，但我觉得这个也说明他有点头脑的感觉，就他很熟悉他就是查案的流程。嗯。我们后面再来分析关于这个案子我们的看法。继续说这个现场，现场还留下了大量的足迹，这些足迹都来自一双 27.5 厘米的运动鞋。警方也对这个运动鞋的销量地进行了调查，然而很可惜也没有任何的帮助。另外，在这个小儿子公泽里二层的卧室外面。就是他墙壁处有一连串的鞋印，根据这一连串鞋印的分布状态，警方进行了分析。他们认为这个凶手走的似乎是一种特殊的步伐，好像是军队里面会训练时候使用的横步，所以他们就认为凶手曾经参军的可能性大大提高。这也能解释得了他为什么持刀要用那个手帕去包住那个柳叶刀。要么有一些训练，要么就是已经是有经验的了。嗯、是的，我认同、嗯。那警方在接到这个报警电话之后，然后勘察了整个现场之后，肯定要派一些警方去，肯定要派，肯定要派一些警察去对附近的居住的人进行调查。看一下他们对于当晚的案发有没有一些听到一些信息，或是看到一些信息。嗯，其实，在这个当天晚上，有关注到公泽先生一家奇怪的现状的邻居还不少。首先啊，有邻居就说，曾经在晚上的八点半左右，有听到宫泽房子对讲机通话装置传来了声音。然后还有当晚在这个附近散步的人说。大概在晚上十点的时候，有听到宫泽夫妇的争吵声，但是并没有物品掉落或者是破碎的声音。还有邻居表示，在十一点半左右的时候，曾经听到了宫泽一家房子传来扑通的一声，难道是在争吵？警、嗯、方对于这个扑通的一声是怀疑，宫泽先生可能是在与凶手打斗的时候。从楼梯口摔下来的时候的声音嗯，嗯，是的，但是这个线索后来又被这个邻居的其他家人否认，所以警方就没有进一步的调查。嗯，并且邻居还透露很关键的一个是，在案发前的几周以内，经常有看到一个男人开着白色的小轿车停在宫泽夫妇他们家的附近。有停车的地点与他们的别墅大概只隔了一个草坪，从他停车的地点是可以能够看到宫泽先生家的，但是这个人不是住在附近的人，并且宫泽先生曾经也和周围的人有说起过这件事情，就是说这个人已经在那里蹲点很久了，都有好几天，大概都是在下午的时候会在那里停两三个小时，那警方肯定要。查这个人身份是什么吗？嗯，但是并没有查到这个男人的身份仍然成谜，因为他那里能够提供的证据太少了。你刚刚也说了，这里住的人少，肯定也没啥人会看到他的脸什么的。那警方肯定要进行凶手的侧写嘛？嗯，警方认为凶手是15岁到35岁。因为根据他在凶案现场留下的衣物，认为他还是一个偏于年轻的人，并且是一个男性，身高在一七五左右。这个是根据他留下的足迹分析的，还有他杀人时候能够挥刀的一个走向。嗯，他刚刚说了，他的血型是 A 型血，犯案的时候手部有受伤，所以这个时候他把这个侧写在附近发布的时候就会。询问公众在最近有没有见到符合这个侧写的人，比如说手部有没有受伤的？嗯，但是很可惜还是没有找到吗？对，很可惜，在当时并没有人有提供相关的线索。嗯，或者说有人提供，但是提供的可能也不是能够找到这个凶手的。那你觉得，我们来谈一下关于这个。凶杀案，我们的看法吧，因为这个凶杀案其实很多地方都是有争议的
1: 。你认为
0: 这个凶手的动机是什么？因为刚刚我说了，警方结合家里面可能丢失的十五万日元，得出凶手可能是为财而来。这是一起抢劫杀人案。我觉得为财而来到有待争议，他只拿走了现金，但是也没有说他里面拿走什么珠宝。之类的没有，其他都没有拿走，包括龚泽先生的信用卡、银行卡，更贵重的东西，比如说电脑也没有拿走。或者是不是是因为他要继续逃亡，所以带着那些东西不好变现？又或者是怕怕被别人认出来？因为你想，如果他拿这种东西去典当的话，或者是取钱的话，就取出那么多金额的话，也可能会被盯上。也有可能。就像我们上一期案子讲的 ，A 零去典当，然后就被警察抓到了。嗯、对,对对对对。所以我觉得，这如果就是基于他可能是为财而来的这个基础的话，然后他为了怕典当去隐藏自己的身份，所以只带走了现金。这个也说明，这个凶手是有对整一个作案的一个过程、嗯、是有非常详细的一个布局的。他不像是激情杀人，或者是杀人不算。对你，你不觉得他对整一个度把握的很精确吗？他留下那么多的线索，但是没有一个线索能够让警方锁定他这个人、嗯。但是他又带走的东西又很具有迷惑性，他只带走了现金，但是他又不带走更加贵重的东西，好像又隐藏了自己的身份，有点像高智商犯罪。对对对对。所以我就感觉，整一个作案的过程有一种非常强烈的矛盾感。我觉得他在表演，有可能，所以可能这个也是这个案子为什么如此扑朔迷离的原因，嗯、长达二十三年的我们都没有被破案。嗯，首先第一个我刚为什么说会有矛盾感，是因为这个案发现场十分惨烈，手段也非常凶残。凶手留下了大量的物品，但是在整个作案过程和杀人之后，在家里停留了数十数十个小时之久。他有要么是有仔细的清理过他的指纹，要么是他有避免自己的指纹留在他们的家里。这又体现出这个凶手十分的有条理和十分的冷静，又不像是初犯、嗯。嗯，然后像刚刚我们说了。贵财而来，为什么不偷更加贵重的东西？是，而且我在这个灭门案之前，附近是没有发现类似相关的案子的，而且在这之后也没有发生类似的案子。那说明他的目标就是他们家。就那就你想，我穷，我怎么不可能穷一时吧？对，就是不停的去重复。嗯。而且按照警方的推测，凶手只有一个人。那么杀掉小儿子和丈夫的时候，发出的一些动静，为什么没有让三楼的母女听到？而且周围的居住的母亲，就是母亲就住在后栋，虽然说中间隔了墙，但是其实距离也不是很远。你一般很多案子里面，隔壁如果发生惨叫声的话，是能听到的。我、哦、不会是那个母亲找这个凶手来的吧？你这个脑洞有点离谱到天边去了，都到外空了然。然后他杀了之后，他杀了他之后，发现他们家原来有这么多钱呢。然后就把那另外两个那,那、那个母亲的女儿，好吧好吧，可以你可以继续啊，你说你的，嗯。然后我们还是回到正常一点的思路上吧。嗯哼哼，好的。还有一点奇怪的是，刚刚也提到了家里的电话线又是什么时候拔掉的？如果是杀人之前，那么凶手就不一就肯定不是从窗口进来的。那他有可能是熟人，或者是他进来的方式就不一定是像警方推测那样子了。那肯定他的动机也会有改变。那如果不是凶手拔掉的话？本来就在屋子里面的他怎么从后面去他那个小儿子呢？就我觉得这个事情是一旦有一个环节时间发生了变动，别的环节的时间就很有可能也发生变动，所以就,是如果就有点说不通。对，所以就是如果有一个时间点发生了改变的话，那么他整个杀人作案的过程就不一定是像警方推测的那样子先杀掉儿子了。是的，我感觉就我们所接触到的信息都是已经公开的，没错。但是警方肯定根据现场更加直观的能够找到些，他们肯定比我们更有头脑一点。嗯，啊，其实刚刚我们也讨论了，就是母女为什么不直接跑出这个房子，但、嗯、是去二楼止血？反正就是这个案子有很多奇怪的，并且有争议的地方。就我个人是觉得呢，这么长的时间都没有破案，警方的调查肯定是还有忽略掉的线索，并且案情的还原和动机推测，如果没有新的方向的话，这个案子被迫也比较困难。嗯，那我们知道讲完了整一个受害者，还有案发的过程，那么活着的家人又是怎么对待他们？逝去的亲人怎么接受这一个悲惨的消息的呢？在2009年2月8日的时候，也就是惨案发生过后九年多吧，被害者宫泽干男就是这个丈夫，他的父亲宫泽良行，担任了日本的一个协会。这个协会呢是由很多案件的被害者家属组成的，叫做“众之会”的协会。然后，这个宫泽良心就担任了周知会的会长。他们这个协会呢，可能就是为所有的相关，比如说像抢劫杀人案所有相关的案件发生，他们这个协会在宫泽良心以及其他案件的受害者家属带领之下，提出了要在日本彻底废除杀人案件的公诉时效。在这个之前，像入室抢劫案这一些，由于过了很多年，证据可能会消散，然后可能会因为各种原因，比如说血液里面的某些成分会没有。然后呢，根据日本的法律，这些类似的案件会有一个公诉时效，过了这个公诉时效之后，警方是不能去起诉凶杀凶手的，哪怕是抓到了他。嗯。所以呢，公则良心。就一直努力了，想要在有生之年为自己的孩子啊，还有自己孩子的一家去争取废除这个公诉时效。在他们的努力之下， 2 0 1 0年的3月份，日本的国会经过决议，废除因杀人、强盗导致的死刑的公诉时效。简而言之，就是在这个凶手有生之年，只要他被警察逮捕归案。他就必须面对日本刑法，我相信他到时候面对的肯定是非常高昂的代价。我觉得这才是对那些被害者给一个交代吧。这个的意义比找到真正的凶手来说价值更大，因为找到凶手对于这个家庭意义是巨大的，然后废除这个法律对于整个社会以及后续。还有类似的案子发生，更多的家庭还有日本社会都是会产生非常大的意义的。就我刚刚在别的地方有查到关于这些案子的其他细节，我想增加几点，就是我们刚刚不是在探讨他是出于什么目的而去犯了这家这个案子吗？现在有其余、嗯、除了我们刚刚所探讨的其他两个说法，第一个呢、嗯、就是说。就是他们那个公园，就是那个三十栋房子附近有一个公园，公园呢就有一群滑板爱好者，就是你讲滑板嘛，肯定是会出一些声音的。然后那些青年经常在那里玩滑板，他们发出的噪音就一直困扰着宫泽家，所以那个爸爸宫泽干夫就会跟玩滑板的那些人会发生冲突。有人推测这也是玩滑板的青年所。错的案例。第二个呢，我觉得会更贴近一些，但是又感觉带点宗教神秘色彩。嗯，你刚刚不是提到了黑手帕嘛、嗯，对吧？嗯。然后呢，然后也就有一个帖子下面，下面就是有人评论说，嗯，因为他儿子是那个小儿子啊，有先天性的语言障碍，所以他们两个夫妻会参加一些宗教团体的慈善活动。嗯就是出席一些场合吧，就是这就说明他们会跟宗教有一些稳定的联系。然后有一种理论就是说，凶手在现场留下的黑色手帕中间挖了个洞，不是像我们刚刚说的一样，为了保护他的手，或者是更加精准的刺中要害，而是在进行某种宗教仪式。嗯，我觉得这两个也不能说没有可能吧，但是可能是一些。旁门左道，类似这种、嗯，所以警方的调查估计也不会集中于这个。科学的尽头是玄学。对，因为这两个说法，虽然乍一听感觉有道理，然后也比较吸引人，但是细究的话，嗯、肯定，比如说在这个宗教里面，这个社团里面，警方可能也没有发现任何奇怪的人，或者是说有嫌疑的人。还、呃、有就是，到底是不是有足够的动机去干这个事情，以这么惨烈的方式？而且，其实在这个房子里面、嗯，除了那个奇怪一点点的正方形的手帕，除了这个之外，其实没有太多的宗教色彩的东西。嗯，是的。但是不不排除有可能，比如说，呃，其实我个人在听到这个案子的时候，我是觉得很有可能是为仇而来。但我不敢说为什么，为什么是仇呢？嗯，具体的仇我不知道，因为我没有找到你怀疑的人。但是因为这么残忍的手法，我觉得如果是为财而来的话，我觉得多少有点没必要。而且你还记不记得有一个男人观察他们家很久？嗯，你刚刚说过，我觉得很有可能，如果是凶手的话，就是在这里蹲点，那就是关注这个房子里面的内部构造。你觉不觉得，如果是为财而来，就假如说凶手是这个男人，就哪怕不是这个男人的话，这个凶手一定要在当天晚上30号这一天进来吗？他难道不可以蹲着这一家子出门的时间进来，或者是不在家的时候进来？也有可能是30号了，所以他们都在家。就是出于如果说，比如说我。如果专门是为财，我肯定是想要大事化小，小事化了。嗯，而且我能够承担的法律风险和刑罚更少，我肯定是愿更愿意的嘛。就是说，能不杀人我就不杀人，因为会有更重的刑罚。嗯，那我肯定是要避免很多事情，比如说我要避免自己家子，所以我要进这个房子里去偷钱。而且如果有人在的话，我偷我能不能偷钱这个事情风险就更大。万一我会说，过这一家子的人怎么办？我可能就拿不到钱。那如果是为财而来的话，我又觉得这个人又像是没有头脑，但是体力很好，把四个人都杀掉的感觉。但是他为财而来，为什么不为什么不可以拿完钱之后就走呢？而是还要做这么多无谓的事情去搜他的有电脑记录？对呀、啊，哎、嗯、呀，反、嗯、正就是。这个案子真的是争议的地方非常多，嗯，然后呢，在二十多年，是，然后呢，在二十多年的时间里面，这个案子，警方当时投入了大量的人力和物力去调查这个案子，警方也一直都没有放弃，嗯，但是呢，在这么长的时间里面，这个案子几乎是没有任何进展的，但是哦。在一年多之前，二一年的时候，大概在下半年的时候吧，然后调查这个此案的警察终于有了新的线索。那、嗯、这个警察呢，找到了一个曾经在世田谷经营烤肉店的一个老板。这个老板说，在案发前后，自己曾经邀请了一个 H 性的男人。这个男性，就 H 性的男性，在自己店里打工。然后，老板邀请了这个打工的 H c 男性来自己家里喝酒，但是在这一天邀请了他之后不久，家里就发生了入室盗窃了。这个入室盗窃就是在这个灭门案发生的后面不久。最重要的是，在二零零一年的时候元旦的时候，就警察接到这个老板的线索之后继续调查嘛，他们就发现，在二零零一年元旦的时候。在烤肉店里有一个客人曾经目睹了这个打工的 H 姓男人手上缠着绷带，就是说他受伤了，跟你刚刚那个可以吻合。对，所以这一下子就好像是隔了二十一年，终于有了嫌疑犯。但是虽然说有了这一个新的线索，啊，查找这个男人的去向还是大海捞针，因为时间过了实在是太久了。然后这个烤肉店的老板其实已经失去了这个打工人的联系方式了，所以就好像是突然有了一点点好消息，但是呢就戛然而止了。但是我还是希望在不久的将来，我们能够听到关于这个案子的好消息。估计挺难的，还是抱一个期望吧。但是他现在不是废除了那个什么？期限了吗？对，现所以现在就等着，只要抓住这个凶手，嗯，他就一定会被即判死刑的。嗯，虽然不足以泄愤，也不足以平公子先生一家的冤屈以及他们活着的亲人的愤怒，嗯、是的，但是还是希望他能够被捉拿归案吧、嗯。那站在受害者家人的角度，其实就是我看了一个。关于这个案子的纪录片，我也跟你说了。就如果大家感兴趣的话，可以去 B 站上面搜索一下事件，就可以直接搜“事件的类四天虎灭门案、嗯”，然后就会有这个纪录片。其实时长大概是二十多分钟。然后这个纪录片呢，就是主要是去记录一下东泽先生的母亲，他今年已应该是九十多岁高龄了。他至今都没有办法接受自己的儿子、孙子、孙女都已经离去的事实，经常都会去曾经带着孙子孙女一起玩耍的树林里面散步，但是他一直都不敢去那一栋别墅，不敢靠近。就哪怕在这个纪录片里，他都是没有去靠近那个别墅的。日本警方每年会在别墅面前鞠躬，以表达无法侦破这个案子的歉意。嗯，那其实他们也尽力了，我觉得至少在那个年代，没错。然后最后，最后在这个案子结尾想说的就是，逝者已逝，只希望能够让宫泽先生一家的母亲在有生之年能够亲眼的看到凶手被捕归案，因为他的父亲已经在好像是一二年的时候去世了。嗯然后这个就是咱们今天的案子。我我觉得在春节前发生这种灭门惨，还是很让人心痛的。没错，就是一下子你一想到这个案子，然后结合春节这一个本来就带有快乐意思的这个词语，这个时间点就让人觉得好像一年里面最快的时间也没有了。特别是对于他们的亲人来说，我都不知道他们。以后每一年过年的时候，我去过，都会想一个事情，都会想起这一件痛心的事情。嗯，然后还有一点，嗯，可以分享的就是，虽然说这个案子讲完了，但是我刚刚想到就是在查这个案子的时候啊，嗯、在二零零一年一月一日，也就是这个案子发生过后两天，女儿公子妮娜有一个朋友，她的当时女儿是上小学嘛。然后，小学的朋友收到了来自于自己朋友公子妮娜的一个新年贺卡。然后贺卡上面的时间是二零零一年一月一日，新年快乐。那这个时候，写这份贺卡的人已经去世了，好可惜。哎，哎，不过今年二零二零二三年、嗯，咱们不管怎么样，虽然发这个。节目的时候，应该是大家已经上班第一天了<笑>。嗯，阿凡，你也要去上班了，第一天。哦、oh, ，是的，上班第一天总是希望大家听，大家听完我们的节目会更有精神，打工。没错，也可以更加珍惜和自己家人相处的时间吧。如果大家对我们……这个案子还有什么其他新的想法的话，也欢迎在评论区告诉我们你的新想法。没错没错，和我们交流。嗯，是的。那咱们就下期再见。我这次就不做下期预告了。虽然我有准备<笑>准备想讲的案子，但是我觉得我每次下期预告都不会案子下期预告讲，所以这次就没有下期预告了。了好吧，那咱们就拜拜。嗯，好拜拜，拜拜，下期见，祝大家快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐。